1: Este programa es presentado por 360athletes, la mejor programación para atletas de crossfit competitivo de todos los niveles, desde principiante, intermedio, avanzado hasta la talla elite. Puedes probar nuestras programaciones desde solo $149 pesos al mes. Visita nuestra página www.360athletesmx.com y prepárate para hacer la versión más fit de ti mismo. Bienvenidos a 360 Athletes Podcast, mi nombre es Sergio Antaramiano y hoy estoy acompañado por el buen Carlos Tapia, alias el Coach
0: Charlie. Oh, Charlie ¿Cómo hombre? estás, carnal? ¿Qué tal, hermano? Un gusto saludarte, de verdad, me, me siento muy, muy honrado y este desde hace tiempo que iniciaste tu podcast, siempre dije, ojalá un día me invite, ojalá un día me invite. <risa> te, lo prometo, <risa> eh. día. te lo prometo, eh, te lo prometo, te lo prometo. Sí, sí, dije, en algún momento pensé en tirarte una, una indirecta por ahí. Pero dije, no, 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 no voy, voy a dejar que suceda, como muchas cosas en el vida. Que fluya. Sí, claro. Qué
1: bueno que no lo hiciste, güey. Digo, contigo hubiera sido diferente, porque pues, también ya tenemos una relación laboral y todo, pero normalmente cuando por ahí se me quieren colar al programa, son a los que menos invito. Sí, me No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, digo, es un pedo a lo mejor de ego, pero no me gusta, güey.
0: Pues sí, así, justo así lo pensé y dije, no, digo, se va a dar, si se, da, si se tiene que dar, se va a dar. Fíjate que valoro mucho y, y todos los que has entrevistado aquí en tu podcast los sigo, termino siguiéndolos en, en redes sociales porque tienen puntos importantes que han ayudado a que mi vida cambie o que, a, o que tomo como apoyo para, para mejorar mi estilo de vida. Entonces, pues obviamente por, por seguir tus podcasts, en determinado momento siempre me, me había visto yo ahí y pues no hay no hay fecha que no se cumplan, ¿no? Ya bueno, ahora, a,
1: ahora, ahora yo te voy a mandar una indirecta. ¿Cuándo me vas a invitar a tu programa de radio, papacito?
0: Pues ahí, ahí, no, ahí no tenemos ningún problema porque ya te invité varias veces. El problema es que... <risa> El problema es que no vienes, ¿no? <risa> que no vienes. Pero ¿sabes qué? Ahorita que ya me cambió la perspectiva, como lo estoy haciendo desde mi casa, okay. pues ya puede ya podemos este, hacer una interacción. Te vamos a hacer una llamadita la próxima semana.
1: Ahora Nada de más, nos ponemos
0: de acuerdo de, de... Es de 9 a 10 todos los días. Tú me dices qué día y, y, este, y nos echamos una... Un programita ahí de algún tema que a ti te guste, que quieras promover con la gente.
1: Me parece. Perfecto. Pues bueno, de eso es lo que yo precisamente también te quiero... Por eso te invité, ¿no? Porque yo quiero que tú platiques de los temas que a ti te apasionan y por lo que yo veo y la perspectiva que tengo es que el emprendimiento es un tema que a ti te apasiona porque estás en muchos ramos, en muchos rubros, muy, o sea, de repente hasta muy opuestos, como en su momento estuviste como propietario de, de gimnasios de CrossFit, ¿no? de, de boxes de CrossFit y ahora estás en cadenas de, de restaurantes y aparte, por ejemplo, también eres, de la gente que te está empezando a conocer, también eres ahora uno de los socios de 360 Athletes, entonces estás como por todos lados y eso creo que, creo que es un, un tema que mucha gente no conoce bien, tiene las ganas de emprender, pero en realidad no sabe el emprendimiento bien cómo es, qué es ser un emprendedor hasta qué punto el emprendedor funge como operador del negocio y en qué momento el emprendedor también solamente es eh, fundador del negocio pero no lo opera. Entonces, tener como esas diferentes facetas eh, que yo quisiera que tú platicaras porque aparte me parece fantástico que tú tienes programa de radio, estás en el restaurante, ¿no? Estás en 360 atlets como socio, seguramente tienes por ahí otros negocios que no conozco y te da tiempo de hacer todo en el día. Eso está impresionante. Entonces, pues bueno, primero que nada, preséntate con la banda, quién eres, cómo es que surges, en el cómo te lucras en el tema de, de, del cross y del fitness y de ahí nos vamos, ¿no?
0: Pues claro que sí, hermano. Yo soy Carlos Tapia Soto, el Coach Charlie, más conocido como el Coach Charlie. Este, ¿Cómo surge mi, mi incursión a este tema del deporte, en exclusivamente del CrossFit por el cual te conozco? Este, buscando rutinas, en el 2012, YouTube me referenciaba mucho CrossFit. Entonces me enamoré de CrossFit sin saber qué era CrossFit. Cuando conocí CrossFit, conocí a otro chico que estaba en las mismas, en la misma, en el mismo tema que yo, enamorado del CrossFit y entonces él tenía más conocimiento, me invitó a poner un CrossFit y dije, vamos a poner un pinche CrossFit, así de sencillo como suena, así fue, este, pero no, no, en la realidad no es tan sencillo como lo, cuando lo cuentas, ¿no? Hoy, hoy les puedo decir yo, es facilísimo, es, este, cuestión de que tú quieras, es, no es tan sencillo. Pero el punto que, que si desde mi perspectiva yo les pudiera dar una, un buen consejo, que no me gusta dar consejos, pero un buen punto de mi experiencia, la realidad es perder el miedo. No hay otra cosa que impida ser emprendedor más que el mismo miedo que tú tienes. Y algo de donde yo lo aprendí es que alguna vez en un podcast escuché que nunca vas a estar más lejos de no tener la razón cuando más seguro estás de tenerla. No sé, si, no sé si me explique. Sí, 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 completamente. Y, y viceversa, ¿no? Entonces, para empezar, si, si algo les puedo comentar yo es que el día, el día que más miedo tengan de triunfar es el día que más cerca están de triunfar. Eso bueno, es está bien chingona aprendido. esa frase, güey. Por, por lo cual, este hoy en día tengo este, la osadía de, de aventarme proyectos y emprender cosas sin miedo a nada, ¿no? Y cosa diferente que les puedo decir también a todos y cada uno de mis proyectos que yo he emprendido, en ninguno por más grande que sea o más pequeño, en ninguno ha dejado de existir ese, ese gran miedo que siempre va a existir porque el día que, que, que lo pierdas, yo creo que va a ser el día en el que vas a estar en la contraria, ¿no? Cuando menos miedos sientas de fracasar es cuando más posible va a ser que te llegue... Oye, el... fíjate
1: que haciendo un pequeño paréntesis, ahorita retomando el tema de, de cuando abrieron el box que en aquel entonces se llamaban Urban Fitness pues fueron de los pioneros en tener boxes bien armados, porque en aquel entonces era literal así ya muy llanero, ¿no? Era el box muy llanero, sí. este, ahí con lo que hay, desde hay unas cucarachitas pasándote por los pies
0: y ustedes
1: empezaron con esta onda de, bueno, Pablo que fue el primero y luego tú que te, que te sumaste a Pablo también a, a abrir más, más franquicias o más sucursales. Y los gimnasios de Urban eran súper bonitos, o sea, todo muy buena. O sea, había mucha inversión, era mucha inversión y era muy raro ver había ese remadoras. Tipo. Había remadoras, o sea, tenían cinco remadoras. Creo que ustedes en, en, tenían cinco en dónde? En Urban,
0: en Waldos, Urba, en, en Avenida Gobernadores, el que está aquí más céntrico, y el de Platino teníamos tres nada más.
1: Ya, o sea, que en total tenían ocho remadoras. ¿no? Fíjate, o sea, fíjate
0: que, que hablando de eso, un día me tocó que hicimos una competencia que se llamaba Watson, te tocó venir. Este hubo atletas que llegaron de diferentes boxes y hubo algunos que llegaron y no sabían usar la remadora.
1: Pues o es sea, que era, era, era muy difícil que los boxes en aquel entonces tuvieran. Eh, o sea, déjate, no déjate muchas, que tuvieran una,
0: güey. Una, una, sí, sí, sí. Sí, entonces... Y tú veías, tú veías las competencias y en todas las competencias de CrossFit de YouTube, bueno, en todos los, los videos había remadora, ¿no? Sí,
1: eso, esa, esa temporada fue muy buena temporada, yo creo que para todos. Este... Quizás económicamente el, el, el CrossFit no fue lo que se esperaba, porque, digo, por muchos temas, yo creo que los boxes en México que, que no cobran más de 1.500 pesos por mes, no, o sea, no pueden recuperar las inversiones. No es un buen, no, no hay un buen retorno de inversión sobre tu inversión. Si hay no un tema de, sobre... de
0: economía ahí, bien, bien, bien raro, que ha sucedido en, digo, yo, yo que abrí mi CrossFit a tener aproximadamente 7 años y nosotros cobrábamos mil pesos la, la mensualidad, ¿no? Obviamente tuvimos la fortuna de ser los pioneros, como lo mencionas, y, y que en ese momento éramos un boom, una moda, y la realidad es que nos fue muy bien, nos fue bastante bien, este, y ahora lo ves, después de siete años, las, las mensualidades más allá, aquí en Cuernavaca, yo soy de Cuernavaca, más allá de, de incrementarse, han bajado, ¿eh? es un tema muy curioso en la economía del crossfit o negativo al final de cuentas
1: negativo negativo completamente porque el, la industria está sufriendo por eso por eso mismo porque se ha acostumbrado a que quién es el que, no, no es no es quien da el mejor servicio quien tiene las mejores instalaciones el mejor producto sino quien cobra menos entonces esa es una bomba de tiempo antes de que la industria colapse ¿no? porque hasta qué punto bajas los precios que dejan de, de ser rentable tu producto y terminas por perder tu inversión ¿no? entonces por ahí ese, ese tema también de, de salirte, ¿tú en qué momento dijiste, creo que tengo que moverme hacia otro, hacia otro rubro como emprendedor? Eh, ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso para ti? Pues mira, momento?
0: yo mi CrossFit lo tuve seis años aproximadamente, si fueron tres, dos y uno, seis, seis años, de esos seis años, tres años fue muy, muy poca la ganancia y la verdad es que lo mantenía yo porque me obligaba a tener un estilo de vida saludable. Me gustaba convivir con la gente que ya eran mis clientes con los que se quedaban conmigo porque aparte yo sufrí tres, tres cambios de, de, de local y la gente se iba conmigo, ¿no? Entonces yo me sentía muy comprometido con esa gente. Este, Hubo un momento en el que convergen dos negocios. Cuando entro al ramo del restaurante, estaba a la par con el CrossFit. Entonces, fue cuando ya me di cuenta que el restaurante demandaba más tiempo del que yo pensé y el crossfit no podía funcionar. Desafortunadamente, en un crossfit no podía funcionar si no estaba yo. Así lo creía yo. Obviamente, puede ser que sí, pero yo no lo experimenté. Entonces, vi los números y la realidad me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo este, despedirme de mi crossfit, pero... Pues también por ahí tuve alguna terapia de algún especialista o de algún mentor de los que yo considero gente que, que me pueden enseñar. Y me dijo, mira, una de las cosas grandes que puedes aprender para tener éxito es aprender a despegarte o a despojarte de algo que quieres mucho porque la vida ya no da para eso. no Entonces también es un ciclo de aprendizaje saber decir adiós y, y no morir, ¿no? Porque de verdad textual yo sentía como... Como cuando terminas con tu novia. Así me sentía en el momento que tuve que cerrar mi crossfit porque lo amaba durísimo.
1: <risa> Fíjate que ahorita que lo mencionas, yo en, en por ahí de, que habrá sido? Por ahí de 2011, yo creo. Estaba yo trabajando en un hotel de, pues de mucho lujo y uno, de los, uno de, las, de los clientes más importantes que teníamos, imagínate la, la noche, la noche haciendo la conversión, si no me recuerdo, costaba como 150 mil pesos la noche. O sea, así. Y el güey pagaba por anticipado 15 días para que irse con su familia a final del año, ¿no? En la temporada pues, más cara de, del año. Sí, Entonces claro. era un cliente que recibíamos seguido y ya tenía yo cierta, no amistad, pero pues nos ve, ya nos conocíamos. Entonces me animé en un viajecito que lo llevé en un carrito de golf para llevarlo a algún lugar, me animé a preguntarle, oye, ¿qué, qué consejo me podrías dar tú de negocios? Este, ¿Cuál sería un consejo que me podrías dar tú? Y me dijo él. Salte cuando las cosas ya no estén bien. O sea, cuando el, cuando el negocio empiece a sangrar, salte. O sea, no retardes lo inevitable. O sea, es jálale el cordón de volada. No te, no me recuerdo bien las palabras porque fue hace muchísimos años, pero era, a grosso modo era, no te apasiones. O sea, no lo tomes personal. Es un negocio, jálale el cordón y continúa con lo que sigue. Porque te sale mucho más caro a largo plazo seguir retrasando lo inevitable. Y eso me quedó muy grabado siempre y, y precisamente yo, cuando, yo también me removí de mis gimnasios ahí en Cuautla y empezó a la calidad a disminuir y de repente empezaron las quejas porque yo ya no estaba ahí, yo me mudé de ciudad, no tenía buenos procesos en aquel entonces. Entonces empezó a decrecer y en ese momento dije, mejor se lo jalo. Y, y como dices tú, me costó muchísimo trabajo porque hay a mucho... mucho mucha emoción invertida en los gimnasios, no solamente en el tema económico, sino emocionalmente. Tienes mucho contacto con la gente, sabes que has influenciado positivamente a muchos individuos. Hay gente que se casó en tus gimnasios, que, que, que tuvo hijos. Entonces, esa parte me costó a mí, pero después de haber tenido esta plática con este señor, esa, esas decisiones en el tema del emprendimiento a mí me han ayudado mucho. ¿Tú cómo eres cuando tienes que desconectar el cable de repente de algún negocio?
0: Yo creo que lo que te dijo este, este señor es muy acertado porque también me lo dijeron de la misma manera y lo que también me dijeron, aún cuando aprendas a salirte de golpe, o sea, salirte cuando debes, ese sentimiento de, de dolor no, no se va a ausentar, ¿no? O sea, lo vas a sufrir y, y te dan a entender como que entre más rápido des el salto al, al, al segmento del sufrimiento, más rápido lo vas a pasar, ¿no? Entonces, tiene que ser así. Y, y fíjate que en cuestión del CrossFit, o sea, como fue mi primer emprendimiento, también, digo, fue todavía más difícil soltarlo. Pero tenía claro, tenía claro que ya no era, porque antes de eso, un año antes, yo ya había hecho una, este, un análisis de economía en cuanto al rubro, que era el fitness, y gimnasios, gimnasios tradicionales, que, que antes de que yo abriera... Mi CrossFit cobraban $3,500 la anualidad. Cinco años después cobraban $2,500 la anualidad. ¡Qué
1: pinche locura, güey!
0: Entonces dije, pues no hay forma de competir con, con esos monstruos. Y este, pues esto no está destinado más que a... O que lo sigues por amor. O si tu tema es económico y, y salir adelante, pues tienes que darte la vuelta Y me di la vuelta. Dejé mi, Dejé mi material de CrossFit guardado aproximadamente dos años, con la esperanza de, de en algún momento retomarlo este, nuevamente, pero ahora que vino la pandemia, me empezaron a llover miles de WhatsApp, oye, véndeme una barra, véndeme esto, entonces lo vendí muy bien. Entonces dije, pues bueno, también hay que ocupar esa inteligencia contextual que le llaman, que es la de agarrar las ideas en el aire, agarrar la pelota de pronto. Entonces son son oportunidades que tienes que, Digo, me pude haber quedado clavado, no, voy a volver a abrir, voy a volver a abrir. Pero ya que hice cuentas en la cantidad que vendí mi, mi material pieza por pieza, pues fue un negociazo. Un negociazo, bueno, es eso porque
1: aparte, seguramente años después has de haber vendido barras casi en lo mismo que te costaron, ¿no?
0: Exactamente, o sea, exactamente. Era un tema de, oye, ¿cuánto cuesta una barra? No, pues mira, ahorita las barras, este si la compras nueva, te cuesta 8 mil la Rogue, ¿no? Da, dame 5 mil por la barra y los discos tanto. Entonces yo, yo ya vi... Recuperé mi inversión de hace siete años, casi, casi.
1: es está chingón.
0: Aproveché una necesidad que la gente tuvo, pero que yo no la había detectado hasta que me empezaron a escribir. Entonces ya de pronto, pues ya publiqué, Oye, pues, o le, le, le escribí a amigos. Oye, estoy vendiendo mi material, por si quieres, están los precios así. Y sí, lo terminé. Solo me quedé yo con un par de barras y unas cosas y listo.
1: Charlie ¿cómo...? ¿Cómo organizas tu tiempo para que te dé tiempo de tener un programa de radio, que te, tener,
0: tener inversiones en,
1: en algunos negocios, estar en el restaurante, tener juntas todo el día? ¿Cómo organizas tu, estru tu estructura diaria para que te dé tiempo de hacer todo? ¿Y cómo priorizas? Eh, ¿Qué es lo más importante? O sea, ¿cuál es el análisis que haces?
0: Fíjate que eso es, eso es algo que, que les confieso no, no tengo todavía controlado, pero que de alguna manera sucede. Este, no podría decir que tengo la fórmula correcta. Lo que sí me funciona mucho es darle prioridad a lo que satisface mi alma, ¿sabes? Por ejemplo, por, por cuestiones de, de horarios, lo primero que tengo al día es mi programa. Este, yo acostumbro a despertarme a las 7 de la mañana, 7 y media, hacer una sesión de ejercicio antes de llegar a, al tema de mi programa... Entonces, mi programa de radio es el que más satisfacción me da en todos los aspectos y quiero que sepan que por ese programa o por esa, por esa faceta de locutor yo no cobro un solo peso. Lo hago porque me gusta. Se llama el programa El Head Coach Charlie y trato de comentarle, la platicar con la gente cosas de salud, cosas muy básicas. ¿eh? No me meto en temas tan complicados, como, solamente como lo básico de la nutrición, lo básico de la activación física, lo básico de los pensamientos positivos, lo básico de alimentar el alma y, y ya tengo mucha gente que me escribe todos los días antes de empezar el programa. Ya estamos listos, ya estamos listos, coach, buenos días, ya sabes, o sea, y esas son las cosas que me alimentan el alma y, y yo yo creo que con eso con eso ya tengo mi día resuelto. Después me quito la playera y, y, y tomo el tema de, de, del empresario. Pero ya por los años que yo... Yo llevo en esto del restaurante aproximadamente como cinco años ya, ¿no? Digo, ahorita yo les puedo decir que mis tiempos están, están completamente comprados porque tengo la gente precisa, la gente correcta, la gente exacta en los lugares correctos, ¿no? Yo solamente llego a... Pues a entre supervisar y, y ahora sí que a, a ver, a ojo del, del amo engorda el caballo, ¿no? nunca Nunca he perdido ese tema de operación. Sigo siendo un un socio operativo, porque aparte en todos mis negocios que tengo no soy único, tengo socios. Sigo siendo el socio operativo, pero precisamente porque me gusta estar, me gusta estar ocupado, me gusta estar metido en la operación y me gusta el trato con la gente. O sea, me gustan las reuniones con los, con los proveedores, me gustan las reuniones con mis trabajadores, con los, con los meseros, tener pláticas con, con los gerentes, innovar, tener ideas. Algo que, que les quiero platicar por el hecho, yo ya... Mías ya eran tres cuentas de, de Facebook e Instagram, ¿no? Entonces, yo pagaba tanto por esto. Entonces, yo dije, pues, ¿por qué no me abro una empresa de, de, de community manager y, este, y me autopago, no? Entonces, contraté un par de personas que se dedican a eso y entonces les di esta chamba, pero yo también ya tengo injerencia ahí y ya doy mis ideas, entonces ya también tengo una empresa de community manager, pero que va, sal va surgiendo de acuerdo a las posibilidades que, 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 que se te van poniendo enfrente, ¿no? Entonces, trato de ocuparme de, de cosas 100% creativas. Hoy en día estoy convencido de que la persona que más ganas de vivir tiene es la persona que tiene ganas de aprender. Y así vivo todos los días, ¿no? Algo que he aprendido de, de Arjuna, por ejemplo, es la lectura. Siempre ha sido muy difícil para la lectura, pero en, en, en este último año, llevo tres libros, yo sé que no es nada, no te rías, coach. No, es un chingo, güey, no la neta pero... es que
1: es mucho, güey, para muchas personas.
0: Entonces, este, pero pero es algo que, que me ha abierto los panoramas, que me ha abierto el panorama, más bien, y este, y algo que he aprendido es, y que, y que estoy muy agradecido con la vida, es que hoy en día, hoy en día para mí, lo puedo decir con mucho gusto, es que el dinero no, no es prioridad en mi vida. Y eso da una, una plenitud muy grande, ¿eh?
1: El dinero no es prioridad en tu vida, pero porque lo tienes o en algún momento, o sea, tuviste este desprendimiento, porque eso es lo que pasa. Tú lo ves con, lo ves con los, por ejemplo, los los artistas de Hollywood que terminan haciendo muchas obras caritativas y empiezan a tener una conexión mayor, pero porque ya no tienen que preocuparse por ya, ello. ¿no? Sí. O sea, es creo por que por las ya... dos. Creo que si te hace falta, está cabroncísimo que, que te puedas desconectar y decir, el dinero no hace falta. O sea, no es mi prioridad ahorita, ¿no? Si no lo no, tienes, el no. dinero es tu prioridad en ese momento. Entonces, ahorita no, en nada. tu vida estás bien económicamente al punto de que no es lo más importante en tu vida, ¿no?
0: Fíjate que, que, que es muy bueno lo que dices porque sí, tampoco quiero que parezca el hecho de, ah, no, yo puedo ser pobre y voy a ser feliz, o puedo no tener nada de dinero y voy a ser feliz, no, no es cierto. O sea, no lo digo con ese contexto. Este, ya tuve las dos facetas, ya, ya le perdí el interés al dinero porque ya había, y ya le perdí el interés al, el interés al dinero este, porque había, ¿no? Ahorita que digo, no les voy a contar mentiras, ustedes saben que una de las industrias más pateadas por, por la pandemia, pues fue la industria restaurantera. Entonces... Todos mis ahorros se, se fueron ahí con, con, el, con las ganas de, de mantener los restaurantes a flote y pues ya me vi en una situación donde, donde ese poder económico que yo tenía no existía, pero mi satisfacción por, por mantener a flote lo mío y la ilusión de que va a volver a funcionar y poder gozar de decir, pues no corría mis empleados, o sea, sí se pusieron la camiseta y recortamos un poco los sueldos, pero ahí está, ¿no? El dinero sirvió para algo y este... Y me encanta, me encanta saber que entre más das, y esto es una, otra historia de vida, entre más das, este, te puedes sentar con más calma porque sabes que va a regresar. No sé si lo has visto de esa manera.
1: Yo, completamente. O sea, en, en, en la medida en la que me he podido desprender, no solamente de temas económicos, sino, por ejemplo, en el tema del tiempo, en el tema de, de compartir con otras personas, entre más das, de alguna manera regresa. A lo mejor no regresa en la misma forma. A lo mejor no regresa mi tiempo, a lo mejor no regresa en tiempo de alguien más, pero va a regresar, en alguna forma regresa. Y el tema a lo mejor no es tratar de identificarlo si regresa o no regresa, porque al final de cuentas la idea es no tener esta, esta esperanza. Fíjate que una vez un maestro que tuve, cuando yo estaba muy joven, cuando tenía como 18 años, un maestro que tuve de escatología, me, me decía que la esperanza es el peor mal del ser humano. Porque, y me decía él, ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas cuando eras chavito y le pedían a Santa Claus este, el juguete tal? Y de repente tus papás decían, hay uno más chingón, vamos a comprarle el más caro, el más perro y todo, y no era el que querías. Entonces había una decepción, ¿no? Por esa esperanza que había por obtener algo. Entonces la esperanza creo que es un tema en donde nos puede hacer sentir muy mal. Entonces todo lo que hagamos nosotros de dar tiene que venir sin esa esperanza de, tener, de recibirlo. Pero como tú dices, regresa, o sea, de alguna manera regresa Y eso está padrísimo que lo cuentes porque esos son los temas que más creo que le, 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 le sirven a la gente porque sí aprender a aprender a emprender es muy importante, sí aprender a, a tomar riesgos en los negocios es muy importante, pero es muy importante evolucionar como ser humano, evolucionar como persona, porque yo siempre he creído que una mejor persona puede ser lo que quiera, ¿no? Y, y a lo mejor puede ser el mejor atleta del mundo y no ser mejor persona. Entonces creo que impacta mucho más ser una mejor persona hacia las otras áreas de tu vida. Y eso que dijiste me gustó muchísimo. Por ahí te, 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 tienes buenas frases, Charlie. ¿eh? Te voy a invitar más seguido <ríe> al programa porque tienes buenas, buenas frasecillas. Ha,
0: muchas cosas las he aprendido de ti, coach. Lo digo, Cara. lo digo. De verdad, de verdad. O sea, muchas cosas de, de, de analizar y de poder expresarte de manera correcta, dándole la vuelta a, a todo para poder saber, ¿no? Como por ejemplo ahorita lo que dices de la esperanza. Yo considero que, que decir que la esperanza es el mal de la humanidad. Sí lo es, pero no lo es, ¿no? Porque como tal la esperanza, pues es algo bueno. La realidad es que la gente o, o nuestra cultura como seres humanos, englobando a todo el planeta, ocupamos la esperanza como un modo de descanso y no, o sea, la esperanza va, va, va a resultar a base de trabajo, ¿no? Así como conocemos frases de que 1% de, este, de ilusión y 99% de, de transpiración, ¿no? no recuerdo cómo era, ¿no? La realidad es que al final todos, todos pretendemos en algún momento que las cosas lleguen sin que sudemos una sola gota de sudor. Y, al, y, y no es así. O sea, la realidad es que todas las cosas buenas, lo que más traen consigo son fracasos y, y miles de gotas de sudor. Y eso es lo que la gente no sabe. Lo que a la gente le cuesta trabajo aprender porque quiere que las cosas sean rápidas y fáciles.
1: Sí, fíjate que yo creo que somos, o sea, en, en nuestra... En nuestra esencia creo que no somos seres pragmáticos, no somos seres que, no, que, que tomemos acción. Creo que esa es una parte que tenemos que forzar nosotros. De hecho, digo, nada que ver con el tema y a lo mejor me voy a desviar un montón, pero estuve leyendo algunas teorías acerca de, de por qué es que dormimos, ¿no? Y, y, y por ahí existe la teoría de que nosotros no somos seres que vamos a dormir si no somos seres que despiertan? Entonces que nuestro estado natural es estar dormido. Entonces despertar a tomar acción, moverte, eh, no es una condición natural. Entonces para nosotros tomar acción no es natural, es un, es un hábito que tienes que forjar. Que tienes que si, tú, si tú nacieras y tu papá te diera de comer todos los días tú jamás saldrás de tu casa. Y yo tengo amigos, no voy a decir nombres, tengo amigos que tienen 40 años y están en casa de sus papás, los huevones, porque no se han tenido que forzar a salir de esa zona de confort, porque si, evolutivamente quizás no estamos diseñados para tomar acción. Entonces, como dices tú, todo lo queremos peladito en la boca, pero la realidad es que los logros en cualquiera de nuestra vida toman mucho sudor y... Todos tenemos un área de donde cojeamos. o sea, a veces por ahí hay algunos que son el tema de la salud y este podcast está muy orientado a la salud y al fitness, pero todos tenemos un área que nos duele, hay gente que le duele las finanzas, hay gente que le duele las relaciones interpersonales, hay gente que le duele la comida, todos tenemos un área en la cual tenemos que trabajar y la única manera de corregirla es, como tú lo bien lo mencionaste, o sea, sudando en esa área en particular para poder contrarrestarlo y salir adelante.
0: Fíjate que dijiste algo que, que forma parte de, de, mi, de mi carrera. Dijiste que este, la zona de confort, ¿no? ¿Has escuchado ese dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra? O algo así, dice. Este, una, yo soy de un pueblo aquí muy cerca de Cuernavaca que se llama Acatlipa. Yo salí de mi pueblo hace aproximadamente como 12 años. Me vine a vivir a, aquí a Cuernavaca y empecé a vivir solo. Ese simple hecho cambió mi vida... Y, este, y me hizo la persona que soy, ¿no? Dices, tenemos amigos que tienen 40 años y siguen viviendo en su casa y esa zona de confort es multiplicada, es algo completamente irremovible. El simple hecho de que te vayas de la comodidad de donde tus papás te resuelven todo, va a hacer que tu cerebro se ponga a trabajar de una manera que realmente debe ser. Y ahí es donde te vas a dar cuenta quién eres. El simple hecho de salir de ahí, vayas a donde vayas, que te, que te despiertes y no tengas quién te sirva un café o quien te desayunar, empiezas a trabajar en un área donde se va a ver de qué estás hecho.
1: ¿Tú de pequeño ya eras, o sea, tenías esa onda de ser independiente y ser luchón y todo? ¿La fuiste no. desarrollando una vez que saliste de tu casa?
0: Ah, bueno, sí, fíjate que, que sí. este Yo empecé, empecé a trabajar desde muy pequeño. De hecho, sacaba un puesto de frutas ahí cerca de mi casa. Ahí me levantaba muy temprano. Pero no, 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 no les voy a platicar una historia de que lo hacía porque en mi casa hacía falta dinero, ¿no? No éramos los más ricos, pero tampoco éramos los más pobres. Lo que sí recuerdo es que yo quería unos tenis Nike. Entonces, para, en ese tiempo, para comprarte unos tenis Nike, pues tenías que ahorrar mucho. Este, porque, y aparte no los vendían en cualquier lugar, ¿no? O sea, era... Entonces empecé a trabajar ahí, después en mis vacaciones trabajaba de cerillo en la comercial mexicana, este, y siempre tuve trabajitos alternos a, a, la, a la escuela. Y yo creo, que, yo creo que de ahí, sin saber, se va forjando, sin hacerlo con esa intención, porque nunca lo hice con esa intención, se va forjando una, una cultura de economía en tu vida, ¿no? De, de, de que ya sabes que, que hacer esto te, genera, te retribuye económicamente y pues tener dinero en la bolsa, pues es cómodo. Es, es, es muy cómodo y te ayuda para muchas cosas, ¿no? Con las chicas, con tus cuates, para ir sí. a nadar.
1: El dinero, aunque no lo quieras, te da seguridad. O sea, en, o sea, el dinero es seguridad, ¿no? Y a lo mejor no, puedo, no, no decir este, seguridad personal, pero es la realidad. La verdad es que la lana te da, te da una seguridad diferente, te sientes diferente, caminas diferente, que cuando andas bien roto ¿no? de las bolsas ahí, no, no, no es bien diferente sentirse con lana que sin lana. Recuerdo que platicaste lo de, lo de ser cerillito, yo también fui cerillito. Y qué cagado, ahorita que lo estoy recordando, qué cagado que el güey que me buleaba en la pinche escuela cuando estaba yo chavito por ser, por ser, eh, serillito, porque me decían pobretón y la chingada. Ahora es un güey que, pues, apenas está, este, apenas está saliendo de casa de sus papás, güey. Hace poco, que nos reunimos ahí, amigos de la escuela, este me enteré y dije, qué loco, ¿no? Qué loco que, que, y yo por un momento pensé que estaba mal, güey. Estaba yo mal de trabajar porque te hacen sentir mal, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es, cómo es esa parte de seguir evolucionando y, y que te valga madres lo que te digan los demás, cabrón? Porque nadie tiene la razón, güey. nadie, ni no. yo, ni tú, ni el otro pendejo, nadie. Güey.
0: No, y son temas que al final, digo, afortunadamente hoy lo podemos contar desde esta plataforma o desde esta perspectiva que, que somos personas de bien, por llamarlo de alguna manera, este, y son, son historias que nutren tu vida, ¿no? Que te sientes orgulloso de haber sido cerillito que te sientes... Por ejemplo, yo tengo una historia que apenas deduje. Yo tenía un amigo de niños de los cuatro, cinco, seis años que vivía enfrente de mi casa iba conmigo a la primaria. Pero él llegaba a su casa, se quitaba la ropa y andaba en calzones y sin zapatos en la calle. Y apenas que, que, que hice como un análisis de, de mi niñez, de lo feliz que fui, este, caí, en, caí en el tema de que yo quería andar como él. O sea, yo quería andar en calzones y sin zapatos. Él no tenía regadera y se iba a bañar a este, al tanque. Y su abuelita le ponía una jícara con su estropajo y su jabón. Y le decía, Pepetón, ten, para que te bañes. Y ya Pepetón se iba al tanque, a jicarazos. Y yo en la casa le decía a mi mamá, oye mamá, este es que yo me voy a bañar en el tanque. este Dame mi jícara con mi estropajo y mi jabón. Entonces... De ahí saqué el tema de, de, de la inocencia, lo valioso que es, de, de que el que tiene, eres tan inocente que prefiere ser como el que no tiene, ¿no? No sé si él haya pretendido en algún momento tener lo que yo tenía, dudo mucho, pero digo, desde ahí ya traía yo una inteligencia humana muy muy diferente a los demás, ¿por qué? Porque yo quería ser como él. Y jamás vi un punto donde yo le pudiera decir, ah, es que tú no tienes regadera, y yo sí, o tú no tienes agua caliente, y yo sí. O sea, yo lo admiraba a él. ¿sabes? Y creo que eso ha sido una gran parte de mi crecimiento, el admirar esas cosas tan básicas y tan, tan humanas, ¿no? De, 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 de que te encuentras en la vida.
1: ¿Sabes qué admiro mucho de ti, güey? Que, que tienes la habilidad de poderte de alguna manera mimetizar con toda la gente que está a tu alrededor, tan es así que puedes tener socios de diferentes estratos, ideas, edades, rubros... Y te llevas bien con todos tus socios, güey. ¿Cuál es tu secreto para poder tener sociedades exitosas? Porque eso es un tema bien cabrón en las sociedades. O sea, poder tener socios y no mandarte a la chingada, güey. Eso está cabrón. No cualquiera lo puede hacer. Y tú no solamente lo tienes en un negocio. O sea, lo has hecho en cada uno de tus emprendimientos.
0: Mira, las, las reglas de los negocios son, son muy, muy rígidas. Como, como sus curvas en el año, como, como, como sus tendencias. Y, y todo, todo va a pasar sí o sí, ¿no? O sea, no... Si de pronto yo me encuentro en un problema con un socio, que el socio quiere que las cosas sean forzosamente así, pero yo ya estudié esta situación y no tiene que ser así, pero él 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 quiere mostrar su huevo, por decirlo de alguna manera, entonces yo permito que así sea porque no, no me gusta ser autoritario. Yo sé que tarde o ¿no? las cosas van a ser como yo las digo porque ya las estudié, no las estoy diciendo porque yo crea, porque yo piense, porque así quiera, yo que sea. Entonces ya cuando llega el momento, solamente me gusta decir la frase de, te dije. Y obviamente a, a ellos también obtienen lecciones de esa parte de, de, de la humildad con la que yo digo, ah, no, está bien, si lo quieres así, que así sea. No me gusta pelear, o de pronto, no, ¿sabes qué es? Que esto, esto lo estás haciendo mal, lo voy a hacer yo. Una filosofía que tengo es: digo, puta, menos trabajo para mí, qué bueno. <risa> sí, claro. Eso te ayuda, a cañón, ¿eh? Cañón. O sea, de pronto he estado lleno de cosas que hacer y, y, y sienten los socios como que, como que me estoy apoderando de muchas cosas. No, ¿sabes qué? Es que esto, yo me encargo de esto y digo, puta, qué bueno. O sea, ya tengo más tiempo para mí, ¿no? Cosa que, que si se lo pelearas. Él vería como que yo quisiera aprovecharme de cosas. Y, y otra cosa importante que quiero que sepan, o sea, ya tuve, ya tuve una mala experiencia, ya tuve un fraude, un fraude bastante grande, pero, pero ya tengo la, la madurez este, de, de que les puedo decir, aprendí más de este fraude que, que de todo lo, lo anterior. ¿no? O sea, fue algo que yo dije, tenía que pasar, creo que era el momento que pasara porque hoy en día estoy más fortalecido en este tema. Y sucedió de una manera muy chistosa porque, porque este tipo que me hizo el fraude fue como mi mentor en el, en el tema de los restaurantes, ¿no? O, hoy en día tengo más restaurantes yo que él, pero digo, pues algo que, que la, vida, la vida te va dando de acuerdo a tu trabajo, ¿no? Él lo hizo mal este, y pues se tuvo que ir y pues yo lo hice de la manera en la que lo tenía que hacer. No voy a decir que lo he hecho bien, y, este, y tengo lo que puedo tener, ¿no? Entonces, he tenido todo tipo de experiencias y de todas he aprendido. Las peores experiencias que he tenido son las que más me han enseñado. Y, y siempre voy a pedir por esas malas experiencias.
1: ¿Consideras sea, a alguien que no tiene ego?
0: No, sí tengo.
1: ¿Sí tienes tu ego por ahí?
0: Sí, 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 sí claro. Sí, 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 por supuesto. Sería, sería mentira decir que no. Este, pecaría de humildad. Es algo que yo creo que... Pues no sé, yo creo que solamente una persona deprimida y hundida en un hoyo pudiera considerarse que no tiene ego. Todos los demás tenemos una parte de ego ahí que no te permite aceptar ciertas cosas.
1: Fíjate que yo, el tema del ego, conforme he ido limpiándome, limpiándome de ego, pues yo, yo siento que de joven tenía mucho ego y ha sido producto de pues, muchas cosas, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, eh, falleció cuando yo era muy joven y esto creo que nunca lo he platicado al aire. A mi mamá la asesinaron, güey, en un asalto. Entonces, esa parte de perder a una persona, perder a alguien muy cercano y muy querido, te vuelve como muy posesivo de otras cosas, ¿no? Y entre ellas tu ego. O sea, no permites eh, ceder nada, güey. No cedes nada porque ya has perdido mucho, ¿no? También de Chavito me bullearon y me bullearon, pero creo que a todo el mundo lo bullearon de Chavito. O sea, y creo que eso medio también de repente te forja un poco de carácter. No creo que ese haya sido el gran pedo de mi ego. Yo creo que mi ego se, se, se potencializó cuando mi mamá falleció. Yo tenía como 17 años. Y puta, güey, no me podías decir nada porque para mí todo era ofensivo, ¿no? Y una clave para mí para poder sobrepasar mi ego, pues, digo, lo sigo teniendo y sigo teniendo partes donde tengo que seguir trabajando, pero creo que gran, gran parte de mi avance ha sido tener cada vez más conocimiento porque es como el mismo como el tema de la lana, ¿no? O sea, si un güey, si tienes lana en el bolsillo y un güey te dice, "Ah, pinche roto", pues te da risa, güey. Sí, ¿no? claro. Pues, <risa> te cagas de la risa, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. igual a la a, a la misma vez también tener más conocimiento, la lectura me ha permitido eso desprenderme un poco más de mi ego de decir, "Pues güey, no todo lo sé." Y ese güey que me está diciendo, "No todo lo sabe", porque cada que agarro un pinche libro digo, "No mames, esto no lo sabía, cabrón." Tan sencillo, tan eso fácil es de es increíble que cada cosa que conoces en algún libro te, te cambie la vida por completo. Y eso es lo que a mí me ha ayudado. Pero yo creo que tú, güey, tienes un, un ego diferente. Porque no es fácil, güey. No es fácil decir, sí, güey, hazlo. O sea, no hay pedo, lo que tú quieras. Es bien complicado porque el ego es cabrón, güey. El ego no te deja ceder así ah, de fácil. Ah, claro. ¿No? Y tú sí, y tú lo has podido...
0: No, pero, pero fíjate que, que cuando ha sucedido eso, sí ha habido puntos específicos en los que llegas a casa y... Y si sí te pesa, ¿no? Dices, puta, o sea, te doblas mucho, güey. O sea, te doblas mucho en pro de, de, de una sociedad saludable. Pero es lo que te digo, tiene... Tú sabes que, que en una relación tiene que haber un equilibrio entre las dos personas a tal grado que si fueran igualitas, sería imposible que tuvieran una relación. Entonces, yo le he leído muy bien. Es más, yo te pudiera decir, yo no, yo no emprendo un negocio si no es con socios. Así lo aprendí y hoy en día así lo quiero hacer. Tengo... Tengo la, la, este, la consigna de compartir este, mi éxito y mis ideas y si hay quien apuesta por lo mío, lo hago con todo gusto. O sea, no aún con, con un fraude en la espalda, sigo pensando en que mis negocios me gusta hacerlos con, con gente que, que, yo, que yo quiero y que está dentro de mi círculo. ¿no? Digo, puede ser con alguien que no conozca, muy difícil, pero no lo, no lo descarto este, me gusta compartir los éxitos y igual me gusta compartir las tristezas, ¿no? Es algo que las tristezas se dividen y los éxitos se multiplican. Así es como me gusta vivir los días. Y con el tema del ego, tipo, o sea, es como el miedo, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué onda? ¿Tú, tú eres una persona de miedos y tú dices, ah, no, 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 a mí no me da miedo. O sea, el miedo, el miedo por el lado bueno, pues es algo que te mantiene alerta. Es algo que te sirve para sobrevivir. El ego, pues también es algo que, que... que su lado bueno, pues tiene que existir, ¿no? Alguien que no tiene ego, por decir, pudieras considerarlo alguien depresivo, alguien que está en el hoyo, que puede llegar a un suicidio. O sea, tiene que haber algo que te equilibre en tu mente y el ego es una parte importante. ¿Para qué? Para que tú mismo, para ti, te des el valor, el valor que te mereces, ¿no? No tienes que esperar a que alguien venga a valorarte.
1: Oye, pero eh, yo creo que también el tema de, de, de poder compartir y de poder dar disminuye mucho tu ego. Seguramente con el tema del programa y con todo este contacto que dice que que tienes con la gente que está en las mañanas esperándote, ¿no? Y seguramente gente que te escucha y que te escribe y que te seguramente te han de llegar mensajes de, "Güey, esto, o sea, esto me ayudó mucho, me cambió la vida o etcétera, etcétera." Eso ayuda un chingo, güey, porque sabes que estás dando algo a alguien que ni conoces, cabrón. ¿no? Eso es creo que muy es muy lindo para para la persona, o sea, para uno mismo poder tener esta, no sé si, no, no es retroalimentación, esta, estos destellos no de, de, de estoy dando algo a alguien que no conozco a cambio de absolutamente nada. Eso creo que habla muy bien de las
0: personas. y pues tener, tener la oportunidad, ¿no? Yo creo que también tanto tú como yo tenemos esa oportunidad de, de compartirle a la gente un conocimiento de salud, por llamarlo de alguna manera. ¿Y cuántas veces no te han, no te han preguntado y te lo han lo han consultado sin, sin ningún honorario ¿no? sin una simple plática de alguna reunión, ¡ay! Oh, y, ¿y esto qué onda? y pues como te gusta el tema, pues te desplayas ¿no? te gusta compartir lo que sabes, entonces lo haces de la manera más, más honorable y, y eso es algo bonito de la gente que sabe es que le gusta compartir lo que sabe ¿no? eso eso me encanta de la gente, Igual hay gente que, que sabe mucho y que no quiere compartir pero en su mayoría la gente que aprende y que todos los días quiere aprender, una de sus consignas es compartirlo con los demás, para eso lo hago
1: Oye, ¿qué le podrías decir a la gente que nos escucha, gente que tenemos muchos dueños de gimnasios, muchos dueños de boxes, muchos dueños de pequeños negocios eh, o gente que está empezando a querer emprender algo? ¿Qué le recomendarías a estas personas?
0: Pues yo, yo les diría, ¿no? O sea, que, que ese miedo que se siente para emprender, que, que siempre va a estar ahí porque el emprender implica siempre un tema económico, ese miedo lo ocupen a favor. Identifíquenlo como su cercanía al éxito, no lo identifiquen como una, un, un tramo muy amplio hacia el éxito. Siempre que tengas ese miedo es porque vas por buen camino. Yo no les puedo enseñar nada de lo que he hecho yo porque, porque no es la fórmula correcta, porque las cosas han ido funcionando por alguna, por alguna razón impresionante no creo tener como la fórmula correcta. Lo que siempre y desde el primer día, cada vez que hago una inversión o, o inicio un proyecto que implica una inversión, cuando siento ese miedo que, que no me deja dormir por una semana, lo aterrizo y sé que las cosas van a funcionar. Entonces, yo creo que con este, pues que no quiero que suene consejo, con esta experiencia mía, quiero que todos los que, los que quieran emprender sepan que en este momento, cuando están a punto de retirarse por miedo, es cuando tienen que apostar hasta el último peso. Hasta el último peso que tienen para salir adelante. Y lo van, a, lo van a conseguir. De verdad, eso me gustaría que se quedara.
1: Me gusta eso. Me gusta eso de cuando más miedo tienes es cuando más cerca estás de triunfar. Está bien chingón eso. Está muy sí. bueno. Porque eso es de alguna manera una bocanada de aire fresco cuando necesitas salir a respirar de repente. Decir, puta, pues se siente bien cabrón, pero... Ya estoy ahí, ¿no? Ya estoy ahí, ya estoy a nada de
0: llegar. Y fíjate que algo que, que también quiero compartir, le digo, una, una, la concepción del tiempo la tenemos muy, muy divagada nosotros en conocimiento, en el aspecto de que, de que no sabemos el tema de la Rueda de la Fortuna, ¿no? Hoy estás arriba y mañana puedes estar abajo. Hoy estás en medio, otra vez abajo. Este... Yo, yo he conocido amigos que hace cinco años tenían un chingo de dinero y eran bien mamadores y pasan cinco años y de verdad los ves pidiéndote prestado y conocido amigos que, que hace cinco años estaban bien jodidos y pasaron cinco años y siguen bien jodidos y he conocido muy pocos que hace cinco años estaban jodidos se emprendieron y hoy están triunfando ¿no? hoy están gozando de ese, de ese, de ese éxito que pueden, que pueden tener este, Entonces, trabaja Trabaja y hazlo Hazlo de una manera En la que estés convencido De que en un futuro las cosas van a estar bien O sea, no tengas miedo Si, si hoy pierdes todo lo que tienes En tres años puedes tener mucho más de lo que perdiste o sea, es algo que, que no tengo Las palabras completas para explicar Pero que en tu vida Diez veces puedes estar arriba Y diez veces puedes estar abajo. El tema es siempre estar trabajando para, para querer llegar a la parte que quiere llegar. Y entre más arriesgas, más ganas. Y algo que siempre le digo a la gente, el fracaso es la pareja perfecta del éxito. Sin uno, no hay otro.
1: Tienes frases bien chingonas, Charlie Deberías escribirte un librito, güey.
0: Se está, se, se está medio trabando, coach. No sé si A ver, me, si yo, yo te escucho. Creo no que... te
1: veo bien. Como que se nos perdió. Esa es la, 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 la deficiencia de hacerlo. por
0: Parece que anda media, media chafa.
1: ¿Por ahí me escuchas ya?
0: te creas. todavía? ¿Ya sí, regresó? Sí, 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 ya te escucho perfectamente.
1: Te decía que tienes, tienes frases chidas, Ya güey. te volviste deberías, a ir. Deberías de tener un librito, cabrón.
0: Ya, ya estás, ya estás. Ya te escucho bien. Oye, bueno, ¿para ti qué es el éxito? Ota, ya se volvió a ir.
1: ¿Sí? ¿Está fallando Espérame, la espérame. Te esperamos tantito. Y ahorita la, 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 de todos lo editamos ahí en, en postproducción.
0: Para mí el éxito son distintas etapas de tu vida y, y se los quería compartir a todos ustedes. Para mí estar aquí hoy sentado platicando contigo es un resultado de éxito. Se los, se los comparto con el corazón este tema porque lo platicamos en la primera videollamada, Coach, y este yo siempre había querido estar aquí en tu podcast porque sigo a todos, porque porque, porque he escuchado tus podcasts y porque me, me, me encanta la idea de que alguien como tú este, se haya fijado en mí para, para poder poner un poco este, de, de conocimiento de lo mío para los demás, ¿no? Para compartirlo. Entonces, para mí este es un peldaño de éxito, ¿por qué? Porque refleja muchas cosas que ya hice, muchas cosas que ya aprendí, y, y, y que alguien te diga, oye, te invito porque quiero que platiquemos de esto, para mí esto es una, un peldaño de, del éxito que yo, quiero, que yo quiero tener en mi vida, ¿no? Me queda claro que el dinero no es éxito y quiero que todos lo aprendan. El dinero no es éxito, el dinero es algo que te genera seguridad y comodidad, como ya los decíamos. El éxito es algo que no necesitas gastarte nada y te hace sentir impresionante. yo hoy estoy muy contento porque me has invitado.
1: Charlie, o sea que para ti el éxito no es un destino, sino más bien es, es parte del progreso de tu vida.
0: Efectivamente, así así tal cual, o sea... Estos son pequeños momentos en tu vida que, que sientes esa satisfacción y dejas todo a un lado porque en este momento alguien reconoció el trabajo que has hecho sin que tú lo hayas pedido. A eso se le llama éxito, en mi perspectiva.
1: Sin me pues yo voy a esperar a que saques tu libro de frases porque seguramente verán... sí lo compro, ¿eh? Sí lo
0: compro, Charlie. Por ahí te voy a mandar unas, por ahí.
1: Oye, ¿dónde te encuentra la gente? Si te quiere pedir algún consejo, si quiere platicar contigo, ¿cuáles son tus redes?
0: Yo estoy como Coach Charlie en Instagram y en Facebook. Este, no soy muy muy de andar subiendo cosas, la verdad. Como que este tema en mi vida me ha alejado un poco de las redes sociales. No de estar de chismoso, sino de estar compartiendo este, cosas yo porque tengo muchas cosas que hacer, pero si en algo les puedo ayudar, pueden, pueden verlo ahí este Coach Charlie en Instagram, así está, Charlie con Y y en Facebook también o de lo contrario este tengo el programa que es en 107.7, todos los días de 9 de la mañana a 10. Lo pueden escuchar mediante la web, si no están en Morelos. Si no están en sí Morelos, si no están en Morelos, lo pueden meter en internet, buscan 107.7 de Radiorama, y ahí lo pueden escuchar todos los días. Ahí tengo un WhatsApp abierto para toda la gente. Y si en algo les puedo ayudar, créanme que con todo gusto, con todo gusto este me encanta compartir lo poco que sé, o lo mucho, no sé, dependiendo cómo lo queramos ver yo les puedo ayudar en lo que quieran, ¿no? Para eso estoy. Y no cobro. O sea, me refiero a, a que no soy este influencer ni nada, simplemente me encanta compartir lo que ya sé. No sabes, de verdad, coach, esto se los quiero contar, no saben lo bonito que siento cuando alguien llega y te pregunta y te escucha. O sea, que te dice, oye, ¿y, y, y cómo lo has hecho? Y le digo, pues mira, y empiezo a platicarles y veo su cara de, de que están poniendo atención... Y yo sé que muchas cosas no las van a hacer, pero ya, ya compartir, o sea, el, el, el hecho de compartir lo que, tú, lo que tú has vivido es algo que contarlo te satisface, ¿sabes?
1: Yep. Charlie, pues te agradezco muchísimo por haber estado en el programa, ya saben, ahí en el 107.7 Radiorama en Internet, Coach Charlie en redes sociales, de todos lo voy a postear en el video en YouTube, en, en la descripción de, del podcast en Spotify si tienen ahí alguna pregunta que le quieran hacer a Charlie es, siempre es muy abierto y seguramente si estás por ahí en el tema del emprendimiento seguramente Charlie te puede echar una mano ahí de, cuando tenga un tiempecito libre porque pues, la verdad es que estás todo el día en chinga pero te agradezco muchísimo por haber estado en el programa. La verdad es que me gustó mucho tenerte. Estoy seguro que vamos a tener más programas. Y, y, y vete preparando más de esas frases, mi Charlie.
0: Perfecto, perfecto. No lo había pensado, pero sí voy a, las voy apuntando y te las voy pasando ahí para que, sí, para que las compartamos.
1: <risa> vale, pues. Muchísimas gracias a toda la gente que se suscribió aquí al, al 3Centrales Podcast. Déjenos un review si pueden, si estás en iTunes escuchándolo. Déjanos un review, regálanos unas cinco estrellitas, déjanos un comentario de lo que te parecen los episodios. Si estás en YouTube o en Spotify, dale ahí like, suscríbete y todo. Muchísimas gracias, esto fue 360 Athletes Podcast y nos vemos en el próximo episodio.